0: Welcher Google Ads Roars bringt den maximalen Profit, also den maximalen Gewinn für dich? Genau darüber möchte ich jetzt mal hier sprechen, weil boah, das wird immer, eigentlich immer falsch gemacht und immer falsch verstanden, sowohl von erfahrenen Online-Shop-Betreibern als auch von Leuten, die vielleicht noch irgendwo am Anfang stehen und ein paar 10.000 Euro Monatsumsatz machen, aber auch sogar von erfahrenen Agenturen, denn die Online-Shop-Betreiber, E-Commerce-Unternehmer, also du im Grunde, ihr gibt ja der Agentur vor, anhand welcher Kennzahl der Erfolg bemessen wird. Und ganz oft wird, wenn wir jetzt mal auf Google Ads, Meta-Ads oder was auch immer gucken, wird geschaut, wie ist denn der ROAS der Anzeigen und dann wird daraufhin der Erfolg der Agentur bemessen. Aber eigentlich sollte es doch gar nicht darauf ankommen. Ja, bevor ich da mal genau einsteige, worauf sonst ankommen würde, kurze Erklärung, falls du da jetzt noch nicht so firm bist, was meine ich mit ROAS? ROAS ist der Return on Advertising Spend, dafür steht ROAS, äh, bedeutet, wenn du ein Werbebudget hast von 10.000 Euro, generierst daraus einen Umsatz, das wird in der Regel auf den Bruttoumsatz dann referenziert. Ähm, sagen wir, du generierst aus 10.000 Euro Werbebudget einen Bruttoumsatz von 80.000 Euro, dann ist der ROAS 8. Also Faktor 8, das heißt aus jedem Werbeeuro generierst du 8 Euro Bruttoumsatz. Ja und die Quizfrage ist doch jetzt, wenn jetzt dein ROAS um 10% steigt, aber der Umsatz dadurch um 50% reduziert wird, machst du dann mehr oder weniger Gewinn. Und die Antwort ist, ey, es kommt drauf an. Ja, es hängt am Ende von deiner Marge ab. Ja, wenn du eine geringere Marge hast, dann kann es sein, wenn du ein ROAS um 10% steigst und dein Umsatz sogar um 50% runter geht, dass das Ganze sogar für dich attraktiver ist und du mehr Gewinn machst. Wenn du eine höhere Marge hast und dein ROAS vielleicht auch eh schon hoch ist, dann wird das wahrscheinlich ähm, bedeuten, dass du einen deutlich geringeren Gewinn machst. Das heißt, es ist völlig falsch wenn du selber bei den Ads nur auf deinen ROAS guckst oder wenn du eine Agentur hast, die deine Google-Ads, Meta-Ads, was auch immer, welchen Ads-Kanal sie bespielen, wenn du die Agentur nur auf Basis des ROAS bemisst und checkst, ob die halt erfolgreich sind. Denn ganz oft ist es ja so, es wird irgendwie ein ROAS definiert oder eine Werbekostenquote. Ich hatte gestern auch wieder Diskussion mit einem Shop, die so Pokale, Medaillen und Co. verkaufen. Die haben gesagt, ja, wir haben eine Werbekostenquote äh, von... So, um die äh, 10% und mehr wollen wir halt auch nicht ausgeben für Werbung. So, 10% bedeutet ja, Sie haben einen 10er ROAS, ja Bedeutet, wenn Sie 10.000 Euro Werbebudget investieren, generieren Sie daraus 100.000 Euro Umsatz. ja Das heißt, 10% ist aus den Ads generierten Umsatz sind Werbekosten. So, wenn ich aber jetzt eine Marge habe von 50% und so ist es in dem Fall, dann bleiben ja bei den 100.000 Euro, ja, und ich sage jetzt mal Marge nach auch allen möglichen anderen Dingen, die ich mit reinbilanziert habe, also nicht nur irgendwie Produktkosten, sondern halt auch Payment-Anbieter, Versandkosten, Gemeinkosten, Fixkosten und Co., die ich auf das Produktprozentual abgewickelt habe und so weiter. Wenn jetzt aber 50% überbleiben, dann heißt es das ja, dass ich aus den 100.000 Euro 50.000 Euro überbleiben. dann ziehe ich die 10.000 Euro Werbekosten nochmal ab. Ja, ähm, gut, ich habe jetzt mal Märchensteuer und so weiter jetzt gerade mal nicht betrachtet. Um das Ganze ein bisschen einfacher zu machen, für einen Podcast ist es ja immer schwierig, so vielen Zahlen zu folgen. Bedeutet aber, da würden 40.000 Euro hängen bleiben. So, angenommen der ROAS würde jetzt aber schlechter werden und ich hätte vielleicht nicht meinen einen ROAS von 10, sondern einen ROAS von 8. Würde das aber generieren, äh, würde aber mit einem ROAS von 8, sagen wir mal, 160.000 Euro äh, Umsatz generieren. Nicht 100, sondern 160.000, also 60% mehr dann hätte ich bei einem ROAS von 8 ja 20.000 Euro Werbekosten. Da klingt jetzt erstmal viel von 10.000 auf 20.000 Euro Werbekosten kommen, aber ich habe ja auch 60.000 Euro mehr Umsatz gemacht. Und von den 60.000 Euro, die ich mehr Umsatz gemacht habe, habe ich ja wieder 50% Marge. Die Marge wird dann in dem Fall so noch besser, weil die Fixkostenanteile ja geringer werden. Aber gehen wir davon aus, es bleibt jetzt konstant. Dann habe ich bei den 60.000 Euro, die ich mehr generiere, bleiben mir ja 30.000 hängen. Aber diese 60.000 habe ich ja dadurch generiert, dass ich 10.000 Euro mehr in Werbung investiert habe. Das heißt, von den 30.000 Euro, die ich an Zusatzgewinn generiert habe, muss ich jetzt die 10.000 Euro nochmal abziehen. Also erst dann komme ich ja auf den eigentlichen richtigen Zusatzgewinn. Habe also 20.000 Euro mehr generiert. Obwohl mein Rohrs von 10 auf 8 runtergegangen ist, bin ich aber trotzdem profitabler. Vielleicht prozentual gesehen nicht, aber absolut gesehen habe ich deutlich mehr Gewinn. Und das ist halt etwas, was ich immer mit betrachten muss, ja, Wie gehen wir da in der Praxis vor als Agentur ja, oder auch mit unseren Kunden? Wir bilden ja auch Media Buyer aus im Google Ads Bereich. Ähm, sprich, wenn du einen Shop hast und sagst, hey, ich suche eine Agentur, ja, wir können das Ganze für dich übernehmen. Oder wenn du einen Shop hast und sagst, hey, ich habe einen Mitarbeiter, äh, der macht für mich die Google Ads oder könnte die für mich machen, der ist vielleicht aber jetzt nicht so gut ausgebildet oder der bräuchte einfach mal jemanden, der da mal vielleicht drei, vier Monate mal mit drüber guckt und ihm genau sagt, was er zu tun hat dann melde ich gerne bei uns. Ja, Aber jetzt genug der Werbung. Ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Wie gehen wir dabei vor? Ja, Im ersten Schritt gucken wir uns genau die Margenstrukturen an für die verschiedenen Produktkategorien. Und es kann ja sein, um jetzt mal bei dem Beispiel mit den Pokalen zu bleiben, dass ich auf Pokale eine Marge habe von 60, 70% Prozent und auf Medaillen und Buttons, die ich vielleicht noch verkaufe, habe ich eine Marge von 40%. Prozent. Dann muss ich diese Produkte ja auch völlig unterschiedlich bewerben. Das heißt, im ersten Schritt... Gucken wir uns mal die verschiedensten Produktkategorien an und errechnen erstmal für jedes Produkt oder für jede Produktkategorie einen Deckungsbeitrag 1. Was ist der Deckungsbeitrag 1? Das ist im Grunde, gehen wir davon aus, du verkaufst ein Produkt für 100 Euro. Da musst du ja bestimmte Sachen abziehen. Einkaufskosten des Produkts, du hast äh, Versandkosten, Verpackung vielleicht Pick- und Packkosten bei dir im Lager. Du hast Payment-Anbieter, die nochmal 2-3% oder sowas wegnehmen. Diese ganzen Sachen ziehst du ab. Und kommst auf einen Deckungsbeitrag 1. Deckungsbeitrag 1 ist im Grunde das, was überbleibt bei jeder Bestellung, ohne dass du deine Fixkosten mit einbeziehst. Jetzt hast du aber Fixkosten für Ra Räume, Miete, Lager, Mitarbeiter. Vielleicht hast du irgendwie ein Fahrzeug, was über die Firma abgewickelt wird. Du hast Maschinen oder ähnliches. Du hast gewissen Fixkostenapparat, der sich eben, deswegen heißt es ja Fixkosten, nicht verändert, wenn du jetzt mehr Umsatz machst oder ähnliches. Also das sind ja die Fixkosten. So, die, müsstest, die musst du aber auch bezahlen. Und da macht es halt Sinn, die Fixkosten auch auf die Produkte und Bestellungen runterzurechnen. Sprich, wir schauen uns den Gesamtumsatz an. Sagen wir mal, du hast einen Gesamtumsatz von einer Million, hast jetzt äh, 100.000 Euro Fixkosten, dann ist deine, dein Fixkostenanteil eben bei 10%. Und dann würden wir jetzt von äh, dem Deckungsbeitrag 1 nochmal entsprechend ähm, ja, 10% von den Produktkosten abziehen. Also wenn das Produkt 100 Euro äh, kostet, würden wir also nochmal 10 Euro abziehen dann wird sich der Deckungsbeitrag 1 nochmal um 10 Euro reduzieren und wir hätten damit einen Deckungsbeitrag 2. Und den nehmen wir und übertreffen den dann am Ende ähm, in der Profitabilität. Bedeutet, wenn du jetzt ein Produkt hast für 100 Euro, nach Abzug aller möglichen Kosten, bleiben dir, sag ich mal, 50 Euro hängen, also alle möglichen Kosten, ne? Einkauf, Versand, Payment und so weiter, bleiben dir 50 Euro hängen, jetzt ist aber nicht die 50 Euro das, was bei dir hängen bleibt, sondern wir ziehen auch anteilig die Fixkosten ab von 10%. 10% vom Gesamtpreis waren also ähm, von 100 Euro, sind auch nochmal 10 Euro. Das heißt, eigentlich bleiben wir bei dem Produkt 40 Euro bleiben bei dir hängen. Und jetzt ist das Ziel, so viele Bestellungen natürlich wie möglich zu generieren, sodass sich dein Gewinn maximiert. Dein Gewinn maximiert sich halt nicht auf Basis von einem bestimmten Rohrswert, sondern immer auf Basis des Rohrs, aber in Bezug auf den Umsatz, den ich da halt ausgeneriere. Es gibt einen Mindestrohrs, den ich erzielen muss, logisch. Ja, wenn du jetzt äh, 40 Euro aus einer 100-Bestellung generierst, aus einer 100-Euro-Bestellung, dann ist der Mindestrohrs zweieinhalb. 2,5. Das ist dann der Break-Even-ROAS, ja, weil wenn ich äh, 40 Euro in Werbung investiere, bin ich Break-Even für eine Bestellung, ja, ähm, Und in der Regel solltest du auf der Erstbestellung halt irgendwo darüber liegen, ja, weil dann hast du auch kein Problem mit dem, mit dem Cashflow in der Regel, das ein paar andere Sachen, die man da berücksichtigen müsste, aber das ist eigentlich die Strategie, die wir da entsprechend verfolgen. Ja, Und so gehen wir da ran und hinterfragen erstmal all die Sachen und machen einfach nicht nur, ich sage jetzt mal stumpfes Media Buying, wo wir sagen, das ist der Rohrs auf dem Gesamtkonto und den optimieren wir. Es gibt ja auch noch andere Stellschreiben, zum Beispiel eine Kundin, äh, Grüße gehen raus an Bettina, Butzi Deal, die verkaufen im Grunde verschiedene Babytragen, ähm, äh, kommen aus Österreich und Buzidil ist einfach eine starke Marke. Ja, die waren bei ähm, der österreichischen Show von der Höhle der Löwen. Zwei Minuten, zwei Millionen. Und dadurch sind sie auch relativ bekannt, sind mittlerweile auch relativ bekannt, sind in Wien und so weiter. Bedeutet, die Marke wird relativ viel auch gesucht. So, jetzt ist natürlich auch die Frage auf Google-Ads-Ebene, ist mir der Kunde, der zum Beispiel Buzidil eingibt und dann kauft, genauso viel wert, wie jemand, der bei Google eingibt Baby trage und dann kauft? Mir als Online-Shop-Inhaber wäre der Kunde lieber der Babytrager eingibt und dann kauft, weil der andere der Buzidil eingegeben hat, hätte ja eventuell auch einfach organisch gekauft, weil ich organisch für Bucidil oben stehe. Ja, heißt nicht, dass wir nicht trotzdem Markenkampagnen aus verschiedensten Gründen schalten, auch um die Marke zu schützen und so weiter und so fort. Mehr Daten ins Google Ads-Konto zu geben, da gibt es verschiedenste Gründe für. Aber ich differenziere der Kunde, der Babytrage eingibt, ein mehr Mehrwert, als ihn der Bucidil eingibt, also meine eigene Markennamen. Und all das sind Sachen, die muss man mit berücksichtigen, wenn man einen Werbekanal macht und ich habe es jetzt mal auf Google Ads gemünzt, ja, das Gleiche gilt aber auch für Meta und so weiter, muss ich halt einfach nicht nur auf den ROAS gucken, weil das ist eine sehr, sehr wichtige Kennzahl, verstehe mich nicht falsch, aber man muss die Gesamtsituation von dir als Unternehmen betrachten und auch nicht nur einen ROAS auf dem gesamten Konto, sondern ROAS für bestimmte Produktkategorien, ja, und... Ähm, vielleicht sogar einen, äh, einen ROAS oder eine Budgetverteilung auf Markenprodukte im Vergleich zu Nicht-Markenprodukten und so weiter. All das ähm, sind Sachen, die man mal berücksichtigen sollte und die man auch besprechen sollte, wenn man ein entsprechendes Konto skaliert. Viele Agenturen haben ja zum Beispiel ein Modell, wo sie einfach sagen, ja, ich bin umsatzbeteiligt aus dem Umsatz, der messbar durch dein Google Ads Konto generiert wird. Was ich da ganz oft sehe, dass irgendwo 40, 50 Prozent des Budgets einfach auf Markenbegriffe geknallt werden. Weil klar, bei Markenbegriffen, da ist es super easy, einen ROAS von 20, 30, 40, 50 zu generieren und viel Umsatz aus dem Google-Ads-Konto rauszuholen. Aber nochmal, wenn jemand deinen Markenbegriff eingibt, hätte der vielleicht auch organisch gekauft, wenn ich es nicht beworben hätte. Das heißt, sich damit zu brüsten und zu sagen, ja, wir haben über Google-Ads 10.000 Euro verwaltet und haben äh, 100.000 Euro generiert, aber von den 10.000 Euro sind 2.000 Euro in Markenbegriffe geflossen. Aber da hatte ich dann einen ROAS von 40 ja, und der die Rest des Werbebudgets, ähm, die letztlich Let 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 8.000 Euro, hat einen ROAS von 2, ist nicht so attraktiv ja, und war vielleicht völlig unprofitabel. und Das muss man halt mit berücksichtigen, das machen halt einfach die wenigsten nicht. Also prüf mal bei dir, ob ihr das bei euch im Google Ads Konto macht, ob das deine Media Buyer berücksichtigt, ob das deine Agentur berücksichtigt. Ganz, ganz wichtiges Thema auch für die Skalierung, um die richtigen strategischen Entscheidungen zu treffen weil sich einfach nur auf einen Rohr hast, zu fokussieren, zu versteifen, bremst dein Wachstum oder bedeutet sogar, dass du Produkte mit viel zu viel Werbebudget bewirbst, die gar nicht für dich profitabel sind. Und andere Produkte hast du zu wenig Budget drin, die schönen einfach gerade deine Zahlen. Und Im Durchschnitt sieht es gut aus, aber es muss ja auch im Detail gut aussehen. Ja? Deswegen prüf das Ganze mal. Wenn wir das Ganze mal besprechen sollen, trag dich bei uns ein für eine entsprechende Shop-Analyse und wir gucken uns dann mal auch deine Werbekanäle an, dein Google-Ads-Konto mal an und schauen mal, ob du da nicht noch einiges mehr rausholen kannst, auch sowohl im Detail, im Media Buying, aber auch ähm, strategisch gesehen. Weil, ja, erfahrungsgemäß hast du im Mediabuying einen guten Hebel, wo man nochmal 20, 30, 40, 50% Prozent mehr rausholen kann, je nachdem, wie gut dein Konto gepflegt ist, aber auch nochmal locker denselben Hebel, manchmal sogar nochmal einen 100%-Hebel, einfach indem man das Konto mal strategisch ganz anders durchdenkt. Ja, habe ich schon so oft gesehen, dass man, den, den Gewinn, den man aus Google Ads generiert, locker verdoppeln kann. Einfach nur, weil man diese Dinge entsprechend mal bespricht, analysiert und berücksichtigt. Das ist viel Zahlenjonglieren am Anfang, aber es ist einfach mal eine Sache, dass man als Hausaufgabe machen kann. Ja? dann unterscheiden wir uns auch einfach am Ende als Agentur, dass wir da einfach nicht nur irgendwie Media Buying machen, sondern halt unsere Kunden ja Evolven entwickeln wollen. Und äh, deswegen melde ich gerne mal bei uns, wenn wir dich da unterstützen sollen, ähm, gerne über die evolve-digital.de einfach für eine Shop-Analyse eintragen. Dann melden wir uns bei dir, dann sagst du uns, dass es hauptsächlich um das und das Thema gehen soll. Ähm, dann wissen wir Bescheid. Und dann schauen wir uns das Ganze mal in einem persönlichen Call an, wo wir uns einfach mal 60, 90 Minuten Zeit nehmen und das Ganze mal einfach mal prüfen und gucken, wie denn da die Hebel sind, ob wir dich dabei unterstützen können. Ja, Freue mich davon, dir zu hören. Ansonsten... Ja, sehen wir uns oder hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Ich werde das Ganze auch nochmal anhand von einem Rechenbeispiel, äh, anhand von einer Excel- oder Google-Tabelle noch auch nochmal bei YouTube zeigen, falls du also noch nicht den äh, YouTube-Kanal hörst. Da wird es dann auch mal so in zwei Wochen dazu auch nochmal ein Video geben, wo ich so ein Rechentool vorstelle, ähm, welche Rechenexempel wir dann an der ein oder anderen Marge ähm, ROAS-Verhältnis, was denn wo und wie Sinn macht und wie sich das auf den Gewinn auswirkt und so weiter. Ja, werde ich da noch ein bisschen anschaulicher machen, ähm, anhand von so einem Tool, das kann man in einer Podcast-Folge ein bisschen schlechter machen, äh, von daher schau da gerne nochmal bei uns im YouTube-Kanal rein, ist auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Ja, freue mich da sonst von dir zu hören und sonst freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest ähm, und falls du es noch nicht gemacht hast, lass gerne auch mal beim Podcast meine Bewertung da, ich frage da nie nach, ähm, aber ich glaube, falls du hier schon spätestens die dritte, vierte, fünfte Folge hörst, ja stopp doch einfach gerade mal die Folge oder wenn die Folge durch ist jetzt. Auto durch ist, schreibt doch mal eine kurze Bewertung. Äh, wird mich freuen. Ja, Ansonsten bis bald und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, dein Sebastian. Ciao. Dr. Shop, dein Podcast für E-Commerce-Erfolgsrezepte. Vereinbare jetzt deine persönliche Sprechstunde und Shop-Analyse über evolve-digital.de-termin. Jetzt auch für gesetzlich Versicherte.